0: Hello， 大家好，很高兴大家收听《Random Walk Theory》的第一期节目。今天呢，很高兴请来了我的好朋友，宾夕法尼亚大学沃顿商学院的助理教授曾瑶，来给大家讲一讲与个人理财有关的知识。我上次写了一篇这个呃，青椒，尤其在北美工作的青椒，嗯在个人理财方面有一些什么样的建议吧？就是我我我提供的建议，作为一个外行，我这完全不是我的专业。但是我之所以敢写，因为呃，就是因为这些我认为是常识，所以我敢写出来。那写了之后呢，我的一位好朋友啊、呃，泰苏张泰苏老师在耶鲁的法学院，他跟我说，其实很多朋友还是对一些呃基本的概念不太了解，所以呃想让我讲一讲。但是我显然不是这一行的这个呃。这个没有专业知识嘛，怎么敢跟大家讲呢？所以我就想到了曾瑶。哎，我就从我的这个角度，呃，想问，从一个外行的角度想问一下这个曾瑶，呃，跟个人理财相关的一些问题，尤其是怎么怎么去想这个问题。我们学任何呃专业都是先要有一个框架吧。
1: 我大家知道的话就知道，其实嗯、呃，做 research 跟真正去实战的话，那差距还是挺远的。但我在想，我如果可以讲的话，我能讲一点什么呢？可能也就是在讲，就是嗯，对于。今天在场哈，我刚刚看到这个调查里边，就有的朋友已经有三年以上的经验了，然后对炒就是那个投资股票已经有很多很多的想法。我觉得、呃，我应该跟你们学。但是我也看到有很多朋友哈，就是说你们写的是对个人理财其实不了解，然后也从来没有过，可能有一半。我觉我现在看到就这个调查里边可能有一半，就是从来没有过股票投资的经验，然后包括一些像老师问的这个 ETF 啊这些，呃，也从来没有听说过，可能也从来没有用过。那我觉得可能，呃，我今天想讲的东西呢，是最针对你们的，是最针对就是说，从来没有呃用过这些东西，从来没有去参与过这种金融市场。但是呢，既然今天来了，那肯定你们会有一些兴趣，你们会想去尝试。那我可能会，嗯、呃，给大家一个视角。我可能也教不了你们，就是应该怎么去做。但是呢，或许可以给你们分享一下，就是说，嗯、呃，从哪个角度去想理财这个事情。可能是一个健康的想法，我觉得这可能是我今天嗯能够跟大家一起分享的
0: 。那我先问一个这个特别基础的问题，就是呃，什么叫什么叫理财？理财到底是个什么意思？然后我个人理财的目标到底是什么？呃，那我作为一个嗯、呃、门外汉，那是不是说我就想挣更多的钱？那多少算多？那我的一个合理的预期是什么？啊、呃，当然有些人说啊，我 beat market 是不是要比这个指数基金就要比这个比如说啊、呃、美股大盘跑的？赚得更多就是一个好的理财，就你怎么来理解这问题？对对
1: ，我觉得这应该、就是、这是特别好的问题啊，就是说我觉得作为我们现在第一个问题也特别有意义。就像我说的一样，我可能更多的是给大家提供一个视角。那么对于就是理财这个概念的话呢，我也想就先跟大家分享一下，就是从学术的意义上讲哈、啊，就是说什么叫做理财？那可能刚开始的时候我更想说的是什么不是理财，或者说理财它不是什么？呃，那就像老师刚刚说的一样，就是说如果你问我，你。想要去理财，是不是想要多赚钱的话？那我可以很肯定的跟你说，不是。就如果你是抱着一个想要赚钱的态度去理财的话，那我呃觉得很可能会让你失望。就像十个人都想要赚钱，最后很可能九个人都是会亏钱。这个这这个道理其实可能很简单哈，就是、说假如我真的能够赚赚钱的话，我凭什么在这儿告诉你，对不对？呃，一个朋友如果他可以跟你说我有一个办法能够让你赚钱的话，你最好赶紧把他拉黑，你这不科学的。像有那么多人在华尔街，有那么多人做基金经理，那么多对冲基金，那么多私募基金，有那么多人用专业的东西去赚钱。假如我们可以很轻易的在跟他们的这个斗争中间赚到钱的话，这是一个
0: 嗯，就说明这个市场是不对的。我有点被你说的更加困惑了，因为假设我有一点闲钱，我们有闲钱才谈<对>这个事情嘛。那对对对那你说，如果理财的目标不是挣钱的话，那如果不理财会会会怎么样？对。对
1: 对，那它是什么？对我刚刚也在想哈，就是说，既然我说不是什么，肯定我得说它是什么。那是什么呢？那我想说，其实在我这，如果我要给他一个定义的话，我想说，这个理财的目标其实叫做让你实现一个健康的财务状态。这个话可能听起来觉得特别虚哈、啊，但其实很简单，你可以想什么？呢？我可以说，你要实现一个健康的身体状态，这是一个同样的道理。你要怎么去实现一个健康的身体状态？你需要去锻炼身体，对吧？你每天可能要想，你要吃多少饭。呃，你要去花多少时间锻炼？你要花多少时间去晒太阳？这是一个特别特别简单的事情，对吧？你想，就是当我们可能很多人就是连锻炼身体时间都没有，但是我觉得你肯定是需要的，对不对？当你如果去想这个问题你会想，哎，每天我得花半个小时去锻炼锻炼。那我觉得这里我在说实现一个健康的财务状态，跟你去实现一个健康的身体状态是一样的。为什么呢？你有一个健康的身体，才能让你在今后想做一件事情的时候，你不会被你的身体条件所束缚。那么实现一个健康的财务状态，指的是说，当你未来你有一个人生的一个大的里程碑的事件的时候，你想我们我们要做很多事情，对不对？那我想就是呃，这里呃，对为男生的那个同学们，那我们今后可能要谈恋爱，我们要呃，女生也要谈，求婚我们要，哎，女生也要，女生财务自由可能更重要。当你在遇到这种人生的里程碑的时候哈，你要想到哎。我不要被我的财务状况所束缚，对吧？就像我刚刚说的一样，你有一个重要事情想做的时候，你不会被你的身体状况所束缚；那么你在做一个重要事情的时候，你不会被你的财务状况所束缚。那么你的今天，你就要想你怎么去有计划的规划你今天的消费和你今天的储蓄。所以我说，理财实现你健康的财务状态，你要怎么做呢？你想的是怎么去规划你的消费计划和你的储蓄计划，这也是一个你应该做的，而不是想到怎么去赚钱。在这一点上，我觉得就跟就像我说的一样哈，你你要怎么去锻炼身体？你想今天要吃多少，对不对？嗯、你要去晒多少太阳？你要去跑多少步？那我这里可能想说的是同样的，就我今天可能能够分享给大家，就是说、嗯、从一个金融专业的角度上，什么叫做科学的锻炼身体？什么叫做科学的用一个锻炼身体的眼光去看理财？那我像我要说的哈，你<听>你要去赚钱可能是不行的，嗯、你要想成为刘翔，你要想成为孙杨，可能我是我是不可能告诉你的。但是你要想，哎，能不能有一个办法，能让我锻炼的时候不要伤到了？嗯能够更有效率的每天就那么一点点时间，哎，能够让我在财务上更健康，那我可能能够跟你分享一些东西。哦、
0: 就我我听你讲的好像是说，就从我的理解来说是说，啊、呃，我有一个收入流，然后我在规划存多少钱，花多少钱。那我我觉得我们中国人，对对大部分在座大部分是中国人，其实储蓄的习惯是有的，相比美国平均人对对对平均的这个美国人来说，假设我是有，就是你说的确实第一步肯定是我想象，呃，我设计我每个月要存多少钱，花多少钱。那假设我这一步已经能够<对>能够做到了，然后我存的这个钱我怎么办呢？对，然后、啊、然后还要怎么存钱呢？啊、就是呃，对，就是也就是可能也是就在这个框架里面的一个问题。对
1: 对，很好的问题，很好的问题。对，就像刚刚说的一样的，就是我觉得对于中国人来说可能像我这样教美国学生的时候呢，其实你要花很多时间告诉他们你是需要存钱的，你要存钱，你不能今天全给吃掉，你不能今天老去用信用卡借钱。对于中国人可能这不是一个问题啊，但我在想这不是一个问题，其实他可能也。暗示了这是一个问题。为什么就我们中国会觉得存钱这件事情太自然了？我得把钱存在银行里，对吧？我不能够就是每个月的工资我全给他花掉，我总得就是留一点钱在我的银行里。但这件事情就像我刚刚说的一样，就跟哎，你觉得我每天需要去锻炼，那我总得去花时间跑步。但是跑步也要想怎么能够跑得最有效率，对吧？我不能够就是呃，就是嗯、呃，完全什么也不想，我就跑到马路上我跑半个小时，哎，我就回来。可能这并不是一个最有效率的一个存钱的办法。所以我，我像刚刚老师说的，对我今天可能更多的是要讲跟大家讲，就怎么去，当你有这个存钱的意识之后，你怎么去存钱？你把钱存到哪里？然后用一个怎么样的方法去最有效率的存钱？嗯、我觉得这可能是是我最想讲的，就是为什么我们就是光存在银行里，或者是你光存在一个呃简单的活期账户里，可能不见得是一个最好的，不见得是一个最有效率的，或者是甚至它不是一个就是就是。最保险的一个办法
0: 。呃，我这里其实想把这个我们作为中国人的这个文化背景或者嗯习惯带进来讨论，就是呃，大家似乎觉得这个股市投资是个非常或者或者其他的这个投资产品的这个投资是一个非常专业专业的这个事情，而且风险很高。呃，比如说我前前两天跟我父母聊，他们就说我对，就是他首先问这个银行理财人员第一个问题就是有没有可能任何可能啊、呃、会输钱。然后他就直接就呃决定了，他可以可供选择的这个投资品的这个投资标的的这个种类。那那我们先退一步就说，就说假设我这个钱我是要呃就是要投到什么地方去的，有什么东西可以投？作为一个小白来说，都对对我们小白来说，我可以买什么东西？我知道有股票，我知道有可能有债券，还有什么东西可以投？然后怎么来考虑它的组合？对对
1: 对，这其实好几个问题，我觉得可以呃我一步步来谈。就第一个，就像刚刚老师你说。就由于是中国这个文化背景，我们经常就会想怎么能够不要亏钱，对吧？就是说你要我去炒股，我也想啊会亏钱呐、啊。就是说我看到亏钱，我心里就特别，我心跳就加速，我就血压、啊、就上来了。呃，就在我们经济学里边，或者在一个行为经济学里边，有一个概念就叫做 loss aversion。就有人他嗯，就比如说我给你一块钱，或者是说呃我让你给我一块钱，那我给你一块钱给你带来的快乐，比我从你那拿走一块钱给你带来的就不爽的话，你要不爽的很多很多很多，你特别不愿意就是就是亏钱。这个是一个很正常的一个，就是在我们所谓讲效用和讲，就是每个人怎么看这件事情的时候，就是就是我没有说这有对和错哈，这、就是一个心理状态，就跟我让你去做观车，你就很怕；我让你去滑雪，你就觉得恐高是一个道理，就是没有任何的对错。我觉得对这样的朋友来说，那显然就是说你可能嗯，就在在投资的时候，显然我觉得你去你去问怎么能够不亏钱，这是一个非常就是自然也非常有道理的事情。但是假如说啊，你问自己。你不是那么的，就是 l o s s of e s 就是你不是那么就是厌恶，就是会绝对亏钱的话，那你可以听我讲几句，就是说，我们来想一想，把你把钱放在银行里，这、就是不是一个绝对不亏钱的事情呢？我想说不是的，为什么不是呢？因为其实我们很多人经常都会忽视一个所谓叫背景风险的概念，就是我们生活在任何一个我我我们走在路上，我们就是住在家里，就都会有一定的风险，我们可能摔一跤，或者我们这个房子给垮了，我们存。存在银行有一个最大的背景风险，也是一个非常非常现实的风险是什么？那是一个通胀的风险。嗯、什么叫通胀的风险？就是说，对大家很很赞，你可以去想，比如说我我我们当时我们就是我们当时在北京上大学的时候，我记得就零七零八的时候，那个时候你去买一个煎饼多少钱？就是可能三块多钱，六四块钱。你现在回去可能就是四块钱。通胀风险的意思就是说，你把钱放在你的银行的账户里。如果你的利率按现在可能就就零点几哈，就活期的可能都不到，就是零点零点零几，有没有？嗯，但是就是给定美国哈，国内可能会更高一些。美国就是在去年二零年并不高，那跟新冠有很大的关系。但在一九年之前，平均每年的通胀率是百分之二，这什么意思呢？百分之二的通胀率说的是你把钱放在银行里，嗯，你在那放着，你要是这个活期利率大概就是零的话，那么你一年你就亏本了。等于你输钱，对吧？这是一个
0: 你，你说这背景风险跟机会成本是一个概念吗？就是一个概念，对
1: 对对对对 okay, 对对对,对,对，非常的非常对，非常对。机会成本是什么意思啊？就是说，如果你刚刚理解了我说的，你觉得哎，你好像懂了一点点，然后你觉得哦，你放在银行里其实也会输钱，那你可以听我讲一句，嗯、什么叫做机会成本？就跟老师说的一样，其实我们中国很多中国人在想这个不要亏钱的时候，我们带的一个概念都叫。沉默成本的概念，我们都没有把机会成本这个概念很好的融进我们的思考里面。什么叫沉默成本呢？就我们去想，哎，我们要保本啊，我们要是今天一看股市跌了，我们就套牢了我们亏钱了呀。你有没有想过那个进货价其实是一个就是沉默的事情？你比如说你昨天你100块钱你买了一个股票，你今天一看跌到80了，啊，我非常不爽，我我我就是睡不着觉了。但是你有没有想过你现在在不爽什么东西呢？你一百当时你买票就是买股票这个价格已经沉默了，对吧？嗯，今天跌到八十，没有人要你把这八十马上拿出来买煎饼吃，你不需要吃八十个煎饼啊，对不对？你不需要消费，就像我刚刚说的一样，你任何的投资决策都是为你未来的一个消费计划去服务的。当你今天没有消费计划的时候，这八十并不是一个真正的价格，那一百它是一个沉默的成本。当你跌到八十的时候，或许你应该高兴，你会想，哎，给定未来它可能会涨，那今天的这个八十，说不定我还可以在这个价格再买
0: 一点。如果这是只好股票呢？
1: 哎，如果这是只好股票的话
0: ，<笑>哎，你刚刚说了很多，其实，呃，我刚就还想就 step back 一点点，就是你说每个人的风险偏好程度是不同的，有些人就是对<的>就是 intrinsically 他就不喜欢风险，但我<的>我想问你，就是是不是在人的不同的这个人生阶段，他的风险接受程度是不一样的？很大的关系，很大的关系，就是说，在你不同
1: 的年龄阶段，就比如说你马上要退休了，嗯，那你显然你的风险偏好会是比较，就是就是你不那么喜欢风险了，因为你马上你要你要想到你退休之后你的收入流就没有了，对吧？嗯、那个时候，哎，你会想到是你要留一大笔稳定的钱，你要为你的退休去做计划。那比如说你马上你要结婚了，对不对？你你今年想要结婚，你会不会马上把你钱全放在股市里？显然你也不会，对不对？你想的是，哎，我结婚，我有好多好多事情要做，我要买房子，呃，你马上生小孩了。你马上你在想我要上大学了，他跟你在哪个阶段？你在这个阶段有什么样的消费计划？回到我刚刚说的一样，你所有的投资计划都是跟你的消费计划密切相关的。你怎么让你就是你期待一个健康的消费计划？这个会反过来决定你怎么去就是<行>就是组织你一个健康的投资
0: 计划。就回回到你之前说，就是我首先应该确定我人生目标当中要要做哪些事情，然后它对应着多少消费啊，呃、<对>或者多少的这个呃现金的支出。然后我把这个反推回来，我想啊，哪些钱是我要留着去做那些事儿的，然后哪些钱是剩下来我可以接受更高风险或者更高的呃、啊、volatility 了。然后我就我就我就装死嘛，就钱在里面就一0跌到80我就在等。也许这是炒股票的话，它过两天，会涨
1: 。炒股票它，哎，它真正用的时候，说不定它涨的会一百二了，会一百五。
0: 对。see, I see。对，这是个这是个我觉得比较新颖的框
1: 架。那其实在在一个比较基础的概念上，就是说的是大家要。就抛弃一个沉没成本的概念，就不要始终拿着沉没成本去，就是分析你今天到底是在赚还是在亏，嗯、始终抱着一个 looking forward 的往前面看，用机会成本的概念去看。所以这里其实我我我刚刚也想，就是顺便就在说，其实我们很多时候我们在谈沉没成本的时候，我们就忽视了，其实你把钱放在银行里。你完全不参与金融市场，其实你的机会成本是非
0: 常非常高的，嗯，尤其在这这个环境下面，对吧、这个？尤
1: 其是在就是就是今天，就比如说我们这样的一个一个，就是不管是宏观环境，或者是给定我们的收入流也好，因为其实你想，我们有很多的闲钱，对吧？就是说、呃，嗯，我不知道就各位的这个收入是多少，但我我我在想的话，显然就是大家不会每个月把你所有的工资全给吃掉了，对吧？我我那所以当你的闲钱你把它闲在那儿，你想哈、啊，就就像。其实我们有很多的企业家，我们有很多的创业者，他们是需要钱的。那金融市场做的事情是什么呢？就是把你的闲钱通过各种方式转移到他们的手里，然后他们去通过他们的智慧、通过他们的技术，然后产生出很多的这个回报。然后最后，虽然你不见得一个人能做他们的事情，但是金融市场可以把一千个你、一万个你的钱汇集到一起去给他们投资。那么最后呢，你就可以和那一千个投资者一起去享受他们给你创造的回报率。嗯。这是一个我觉得参与金融市场的一个 okay, 一个理念，就是、说是是利用金融市场这种有效性，去利用这些，就相当于你去享受这个经济的红利，享受这些企业家的红利，享受这些新技术给你带来的红利，而不是就是仅仅放在银行里、就是，就是就是呃去让它成为一一个就是
0: 闲钱。OK， 假设我考虑了我未来人生中发生的事件，我考虑了我存了多少钱，然后剩下多少闲钱，假设有这个闲钱，我确实是未来三到五年不用的，然后我应该买什么东西？呃， uh, 你就讲股票和债券嘛，就是大家从从理理论上来说，怎么来呃，我怎么来分配我的这个呃，<对>这个闲钱，再投入到股市或者债市，然后包括现金。
1: 再强调一点哈，就是这个东西是非常个人化的。就是说，即使你跳我刚刚说的，也不代表你一定要去做，因为就像我刚刚说的，如果你有很大的这个就是损失厌恶的话，那么你金融进入这个风险这个、这个、这个金融市场上，你马上就会遇到一个波动性的，就是说你会看到这个股市就像我刚刚讲的一样，有涨有跌，有涨有跌。如果这个马上让你心跳加速，马上你睡不着觉 ，paper 也写不进去了，就是谈恋爱也谈不进去了，那你绝对不要去。当你觉得还可以做的时候，我们来想下一个，这个时候你怎么做？那还是因为有了波动性。你先要想的是怎么去减小波动性，这是一个什么意思啊？什么叫做减小波动性呢？我给你举一个很简单的例子，就比如说，嗯，比如说有两个股票，就说，嗯，就刚刚老师问我这个股票的债，我稍微等一点点谈这个问题。我先谈就是说，为什么就是说你买股票时你不能只买一个股票？就你想我我我谈到就是说，为什么你买股要买债？你要买各种各样的，就是不仅仅是美国、中国或者欧洲的，可能什么都你都你都得买一点。我我我想把这个道理跟跟大家讲一下，就为什么你要去分散你的投资？这个的目的呢，就在于你要去减少波动性。波动性什么意思呢？就比如说，你觉得，哎，这里有一个很好的股票，我今天觉得它涨得挺不错的，一年可以给我涨百分之十，这显然是很高的一个回报率。但是，假如这个股票它这个一百分之十这个这个行这个、这个、这个，它实际是怎么给你做到呢？它是说，今年涨百分之二十，呃，明年亏百分之五，后年涨百分之三十，再后年要亏百分之十。虽然可能你在五年之后，哎。他每年确实给你涨了百分之十，但是我想说，这个股票显然是不太好的。他哪个不太好了呢？就像我刚刚说的一样，你为了五年之后，哎，你说五年之后我要结婚，我要给五年之后存足够的钱，但是可能你三年你就遇到一个，哎，你很你很看上的人，对不对？干嘛不不不不早一点呢？或者说不定三年，哎，你突然不好意思，就是说，嗯，你换工作了，可能中间有一段时间你你特别需要钱。然后那三年的你恰好遇到那个股票就是跌百分之二的那那一天，怎么办？你不得不把那个股票卖了，你不得不在一个亏的时候把它卖掉。嗯，所以我们刚刚说，你为你的消费计划做计划的时候，你想到五年之后、十年之后要做什么，但是我们的消费计划是总有不确定性的，你总有可能今天你把手机摔了，总有可能你今天你自己摔了，或者你的房子出什么问题了，或者你今天哎你想早一点结婚了，想早一点买房子。你要为你的不确定的这些消费计划，也要做个计划，在不确定性来临的时候，你不要哎太被束缚住。这就是为什么波动性不好。即使一个股票今年涨百分之二十，后年涨百分之三十，但假如说它有哪一年是给你亏百分之五、亏百分之十的话，可能你不如去找一个每年都稳稳定定的给你涨百分之六、涨百分之八的那么一个股票
0: 。我们有一个这个。呃 ，intuitive 的理解啊，不知道它对应，这可能就对应某种理论，嗯、就是这个风险越高，回报越高嘛，啊、呃，或者说回报越高，风险就越高，对，是不是就对应着就是，<对>呃，我要追求更高的回报率，我就必须接受比较高的，你要你要接受更高的风险，对，嗯
1: 、但是我刚刚讲这个波动性呢，其实跟你的就是你刚刚说那点，我要我稍微纠正一点点哈，就是你要追求更高的期望回报率，你要承担更高的风险，对。但是，在一个期望回报率相同的意义上讲，你还是可以找到一个波动性高和一个波动性低的两个不同的选择。嗯，其实我我并没有谈，就是说你这个就是你的期望回报率越高，你的风险我还没有谈呢、啊。对，那一点可能其实是一个在我看来，嗯、呃，就是更深的东西。我可能刚刚开始想谈的就是说是，呃，我们先不去追求像我说的，你不去追求赚钱，你只是追求的是在你未来需要投资的时候，你尽可能有更多的回报率的情况下。那么为什么我刚刚想讲的是说为什么你要去最小化你的波动性
0: ？那 OK， 老师也说的很对，对就是说
1: ，假如你<对>你的你的目标是想要去追求你的赚钱的回报率，你的期望回报率的话，那你可能需要承担更高的风险，这是一个另外的话题。那股市
0: 跟债券跟你说的这个回报率和波动性有什么关系？哎、有什么关
1: 系？嗯，对了对了，有什么关系？嗯、就像我刚刚说的一样，你去找一个股票啊，就像我刚刚说的一样，我让你去找一个股票，它总是每年给你稳定的5分之六。你会发现啊，好难找的，好难找的。比如说，你觉得哎，之前就是前几年哈，就是说在就是我刚刚工作1617的时候，那个时候就是我在西雅图哈，就我我前一个工作在在华盛顿大学，西雅图一个最大公司叫什么？呢？叫波音。波音在1617的时候，它哇长得很好的，就跟去年特斯拉一样。我要是那个时候进去的话，你想想今天会怎么样的？<笑>就后面出了很多事，我不知道大家有没有听过，我相信可能大家都听说过，但出了737 MAX 很多的问题。然后今年，今年你想，大家的飞机都不飞了，对不对？我让你去涨一个每年都稳定给你百分之五、百分之六，你会说非常非常的难，因为每个公司都有风险，很多风险你是不可能去预见的，你也不可能去通过你自己，就像我们说的一样，我们作为小白，我们跟那么多华尔街的那些投资经理，跟那么多的那些对冲基金经理，我们比不过他们，我们不可能比他们更有信心。所以，对于一个单个的公司来说，我们是绝对有信息劣势的。凭什么是我们赚钱，对吧？凭什么是我们把它看准？但是有一点很重要：当你买两个股票，当你买三个股票、十个股票，或者你买很多很多股票的时候，可能这个组合在一起的这个东西啊，就可以给你稳定的5分之的收益。为什么呢？因为每一个股票它的这个个体的风险，很可能是能够互相抵消的。我举个例子啊，就我刚刚说的波音。那波音，我说，哎，它是一个这种航空业，航空业它非常受制于这种宏观的这种它自己的一些，比如说它的这个技术会没有出问题，或者这个宏观，就比如说今年新冠、去年新冠了，这个整个这个行业就不行了。但假如说我让你买两个股票，我让你买波音和这个 Zoom 的股票，就我们现在这个这个就是你们怎么看到我的？我们先买这个 Zoom 的股票，我们讲一六年同时买波音和 Zoom 这两只股票。我这里没有图哈，但是假设你们去看一下这个图，你把这两个股票放在一起，一个买百分一个另一个百分哎，那其实过去四年很可能它就每年给你稳定的7分之七、的这个收益。很简单的道理，因为这两个股票它的风险是互相抵消的。当非航空业好的时候，大家想一想哈，那其实大家开会，那我们就去真的一个，我我们我们跑到跑到夏威夷一起开会，我们跑到欧洲去开会。现在航空业不好了，我们在家里，你们在家里看到我和老徐，那我们的股票自动就上去了。他们俩的风险刚好是抵消的，让你的鸡
0: 蛋不要放在一个篮子里。Okay. 这个试图去剥离你的话里面的几个呃 component， 就是你你这呃有一个这个比较是股票和债券。假设我买一个整个美国市场的股票和买一个整个美国市场的债券，<对>首先我觉得你是不是能跟大家解释一下？呃，我预期或者说从历史数据来看，我不知道未来怎么样。呃、对,对对。我如果买整个美国的股票市场和买美整个美国的债券市场。它的长期收益率分别是多少？然后它的波动性是怎么样
1: 嗯，对对，这个显然它取决取决于你的呃，你去看的时间段，对吧？嗯、就是你要看一百年呢，你还是看十年，这个显然是不一样的。但是就刚刚老师说的很好，就是说，就是我我刚刚一直在讲两个股票，那其实这个这个逻辑你把它外推，你就说你要更多的股票，那到了股票之后，你可能想的是，哎，整个这个市场所有股票你都买了，可能还是不够分散，为什么就股票，它都代表的是说你的一个对一个公司，它的这个就是就是它的这个股权，你要承担它的风险。但你想，这个股票是什么意思呢？就是说股票是说的是这公司好你就跟着好，公司不好你就跟着不好。为什么要买债券？债券是什么意思？债券是有一个所谓叫做面值的，面值就是说的是哎你找你借了钱，那明天他就给你说啊我我我我这个债券的这个名义的利率，我就还给你，比如说百分之五。只要这个公司不，嗯、d e f a u l t default 叫什么？就是说它它不，呃，倒闭或者是对它不它不违约，违约它的债务不违约，<对>那么它始终会给你一个稳定的百分之五的回报。嗯、所以大家想想啊，这个这个、股票是什么呢？你就跟着这个公司，公司好你也好，公司不好你也不好，跟着它坐过山车。当你有很多股很多股票放在一起的时候，你会变得不那么波动，但这个波动给定它是股票，它还是那么大的，在。哎，说什么意思呢？就说好的时候呢，你也不会那么好。好的时候你被 cap 住了，你就 cap 在他之前这个面值的这个利率那个地方。坏的时候呢，显然他也很坏，但他也坏不了那么去。反正就是说，他总是哎，就是他不像股票，就是说股票你可能最后跌的一点都没有了。这里可能还要讲组合债还有一个优先权的问题。就当一个公司违约的时候，他是要先还债务，再还就是股再还股东。这什么意思呢？就说的是如果公司还有一块钱，那这一块钱是先给债权人的。所以公司亏了之后，你作为债主，你会先拿到钱；你作为股东的话，你最后可能一点钱都拿不到。这也是为什么就再好也不会那么好，坏也不会那么坏。就像就像说的哈，为为什么我们做这个资产的这个分散的话，我们先在这个股市内部做分散。嗯，那可能股市内部不仅仅是说一个美国或者中国股市，我们会想到就是欧洲的股市，整个日本新兴市场各种各样的股市。我又会讲哈、啊，怎么你能够做到这一点啊？就是说这个就就其实刚刚那个调查里面我们说 ETF。叫做可交易型指数基金，这个在美国你有很多这种可交易型指数基金，你可以轻易的用它买到欧洲的一个股票指数、日本的股票指数，呃，整个这个比如印度和中国各种各样
0: 的，你可以很轻易的做到这种组合。哎，我就想就 confirm 一下这个理解对不对、呃？我的理解就是说买股票就是买公司，就买公司的一部分，嗯、呃，它的股权了。买债券就是相对买,对买债券就相当于。呃，比如说我们有摩尔给我们，如果买房子的话，我是问银行借钱，然后每个月还多少利息？买债券相当于我做银行，我借给别人钱，然后别人每个月给我还 5% 或 3% 的利息。可以这么理解。对对对呃，或者我可以借钱给国家，对对然后买国库券、哎，可以买国债。对然，然后然后国然后国家或美国政府或中国政府就给我每个每年 3% 或者 4% 的呃这个利率利息。所以对的，呃，所以股票呢，它如果公司非常非常好。公司的这个价值或者大家的预期价值翻了一倍，那你的股票就,就翻了一倍，所以 upside 是翻倍，对,对,对。但是可能公司倒闭了就没了。好，你会跟着好，对的。对，因为你买了一部分的公司。但债券呢，就是只要这个这个还这个债的人他还有信用，比如美国政府还有信用，他没有违约。对、啊。以前觉得就不可不可想象，现在也很难说。<笑>然后呃，当然了，这个假设他不违约。那他总是会给我这个一点点的这个钱，每年一点点百分之一、百分之二的这个回报率，对吧？对的，我们叫 coupon， 啊<以>，那个就是英文那边叫。<I see. S 1> 对，所以我是不是能够理解，就是说，如果我买债券的话，呃，相对于股票，我们就从平均意义上来说，债券的的这个稳定性比较比较确定，因为每年总是有这些回报。对了。然后它的收益率也会比较低，然后股票呢？对了。长期的预期收益率可能更高。但它的波动性会比较大，<对>取决宏观环境啊等。即使你在做在做分散，它宏观环境不好，可能整个整个这个整个盘子都会往下跌
1: 。对了对了 ，OK，、啊、这点呢就是说，就是刚刚刚刚就像老师，你总结很好啊，就是说的是这是一个什么呢？就像我刚刚我我刚刚也一直在说，就股市或者说整个这个大的股票，这整个 sector， 它是好的时候你会跟着它一起好，坏的时候你跟着它一起坏，所以它给你的期望收益也高，波动性也大。债市呢是说的是好的时候呢你跟着好那么一丢丢，坏的时候呢你不会那么坏，所以它的期望收益没有那么高，但是它的波动性也低。但是还有一点，还有一点今天可能没有时间展开讲。一般来说，股票和债市这两个加在一起这个组合，它也是对冲风险的。就是说这个组合跟我刚刚讲的这个波音和 Zoom 这个组合有很大的相似性
0: 像，对对对
1: 对对，有很大的相似性。这一点。嗯，今天没有时间讲进去，对对对就是为什么？就是说，就像我刚我我我刚刚讲的东西，可能不能够帮助大家完全理解哈，就是为什么股和债会有这么一个对冲的这么一个
0: 一个性质。对，跟利率有关系。这个这我没有时间讲，对。对对
1: 对，可能今天没有时间讲，对。但是呢，就是这一点，我觉得大家有兴趣的话，你们可以记住这一点，然后你们可以自己去看一些参考资料。这个就是为什么，就像今天老师刚开始一直就提到哈，就是说我们所谓的参与金融市场，不是叫你去炒股。记住这一点哈，嗯、我。今天从来没有就是教大家去炒股，我跟大家说的是参与金融市场，这什么意思呢？是让你广泛的去接触各种各样的，就是金融资产。这中间包括股票，包括各个国家的股票，包括各个国家的债务，各种各样的债务，有国债，有公司债，有地方的政府债，在美国有所谓 m 就是叫做叫做 muni 吧，叫做 municipal bond， 还是美国的地方政府债。这些不同的债务之间，它同样也可以分散风险。嗯、mm。Hmm. 好，那我还有各种各样的就是其他的一些金融的资产，就像我们刚刚说，比特币你最好先不要碰。但是在股票、债务之外还有很多，对，可能今天也是没有时间，就一个一个去讲。哦
0: 、那既然债券它有一个正的回报率，那我银现在把钱存在银行里面，就是 C 面 c o u n t 这、就、个是我们假设它零吧，就是非常非常接近零了，或者零点一年百分之零点五有些高息的这个 C 面 a c o u n t 那为什么我不去？就是我首先做一个这个 dominant choice， 我就。我为什么不,不去全部买债券呢？我为什么还要把钱放在 C 端 account 里面呢？就像我刚刚说的嘛，就债券它还是有一定的风险的，就债券它还是有违约
1: 的风险。的，但是银行，我们今天所有的就是在银行，那我们都是有存款保险的。什么意思呢？就是挤，就是就是，就是、我不知道大家有没有听过所谓银行挤兑啊，或者是银行的这个，就是整个银行倒闭的。那么这个就在以前，就是呃一战，就是美国大萧条之前哈，就是一直都会出现这样的情况，大家去挤兑一个银行，就大家去啊，银行不行了，赶紧去把我的存款拿出来。在那之后呢，就中央银行就给，就是我们所有每个人在任何一个银行里边，二十五万以下的存款都是有存款保险的，即使 <D> 这个银行不行了，嗯、他也会把钱给你，就你的情况真的是在在银行里是绝对安全的。嗯。这是一个，就是就是呃，还有一个就是说，你总需要一些流动性，对吧？就是说，你你每天还是得吃点煎饼，对吧
0: ？你要是手机坏了，可
1: 能明天你得要一个新手机，所以你可能因为你去参与这个金融市场，还有一个就是说是，你比如今天卖股票，可能这个钱不是明天马上，就当然这个不需要很多天，但是可能不是说明天马上这个现钱就能就拿到你的手上，但银行呢？哎，你这个钱马上就可以用，你的这个借记卡里的钱，随时你可以用，所以你需要一些流动性。嗯，我们最后流到钱，呃，其实这个可能刚刚我们先也提到过哈、啊，就是说是。消费其实跟你的银行账户是有很大的关系，就是说你的银行账户里面，我们把它叫做一个流动性的一个储备，这个是为你每天的消费服务的。
0: 嗯，但这这你这么说起来，就是似乎就是我在中期、点点中短期要用的，再放在 c h e c k i n c o u n t 或者 s a v i n c o u n t 其他的我至少我可以投在一个 total bond market， 对吧？你说有违约风险，但是可以可以可以，平均一下，那我那我这个，而且而且如果你跟 CD 比的话，这个对，比如百给你百分之二。今年现在都没有百分之一可能，百分之一,可分之一分之二可能,到
1: 可能不大。那那我还不
0: 买买买债券，可能还有百分之三、百分之四呢。的是的，是的，是的。那我好像<的>好像这个 dominant choice 就是我留一些钱在 checking saving 就。就就还是我刚刚说
1: 的嘛，嗯、就是因为每个人的就是个体有很大的不一样，就你可能马上你呃、嗯、今年你可能。那你不见得真的要结婚，但你可能要，对吧？所以那个时候你希望你那个时候一定要什么？那把债券
0: 卖掉了，<对>债券流动性很好
1: 。债券卖掉就是它还是会有一定的风险嘛，就像我刚刚说的一样，就它虽然风险不高，嗯嗯、对对,对。但这个债券,债券的价格还是会就是还是会波动的，它显然不会像股市那么大。但是就像我刚刚讲的一样，就是可能这个股市这个经济一好的话，你的债券可能会跌的。嗯。你的债券一跌啊，嗯、你的这个你卖债券的时候，你可能。就会亏，就像我刚刚说的呀，就是说，假如你不是那种就是就是那么厌恶绝对的损失的话，那显然你可能应该全去买债券。但是显然，像我刚刚说的，还是有很多朋友，就是我我也我也知道、就是，就是包括我以前博士博士班的同学啦，就都是像我们一样，就学经济学金融的，他们都会说啊，我真的是看到我我记得当时他们说什么，他们说我我我自从去买了这个这个股票之后，我每天早上起来第一件事就、就是看，完了看就一点，我<笑>我整天就,整天就心情就不好了。OK， 所以所以就就像我我觉得，其实这是一个，呃，就像我说的一样，这个对。损失的厌恶，它是一个特别特别自然的一件事情，就是你没有必要，就像你，你不想不喜欢去做官司，我逼着你去做，那显然你你你应该拒绝我
0: 。比特币啊，是先先搞的就是股票和债券，对对那我怎么参与这个市场呢？我完全，对对对我也不知道波音好还是 z o 好，对对我也不知道特斯拉什么应该。对,对对对，就像我、嗯、我我
1: 我刚刚说了那么多，对老师问的很好，就是到底怎么办呢？对不对？就是说就是你要说买股票，你要对，那那就像我刚刚说的一样，就是所谓叫什么叫做 ETF 啊，这个叫做可交易型指数基金，如果大家去嗯。其实基本上现在大家，所以我猜你们的银行账户在 BOA 啊，或者 Chase 啊，或者是 City， 它其实都可以，就是你去稍微银行问一下，它都会可以给你开一个投资账户，然后进去之后你就可以去轻易的买到，就是我们刚刚说的这种可交易型指数基金，它可以直接帮你投到我们刚刚说的股市的指数或者是一个债券的指数上。那你要怎么买呢？就像我刚刚说，哎，你可能是一些在股市里，一些在债券里。如果你不想去做一个很精细的计算的话，可能我刚刚也没有说怎么去做这个计算。一个很简单的，就是你六十放在股市里，四十放在债券里。当然，还是像我刚刚说，你还是有还是要有钱在你的银行里哈，你每天还得用钱的，就不能把所有钱丢进去。但是呢，假如你觉得你还不那么厌恶你的损失，然后未来一年两年你不是那么需要用一大笔钱的话，那么你考虑考虑的是说六十去买。一大堆的这个股市的 ETF，、嗯、然后四十呢去买一大堆的这个债券的 ETF。这里我可能以后会,会提到，就是我们今天所谓叫做 FinTech 啊，就是说你自己去做这个，你要觉得不好做的话呢，其实我们现在有一个叫做 r o b e r t v i d e r 就是呃有 <Robert, S 1> 很多这样的产品，嗯、就是说叫做、嗯、呃什么中文叫做智能。智能投资顾问吧，可能叫这个，就说是，呃，有很多公司在做，有一些大的基金公司在做，嗯、呃，像，呃，我们以前在波顿，那波顿的这个 Fidelity， 他做很大的这个，然后像我现在在费城的 Vanguard， 这都是很大的这个基金哈、啊，他们自己在做 Rob o t v i s o r 然后也有很就加州那边的朋友，你们可能知道，就是有有几个加州这种创业的工商现在做的很大的，像那个嗯 Betterment 和这个 Wealthfront， 他们其实都在做，这个很容易你能 Google 到。然后他们都有很简单的办法，就他们会问你几个问题，然后他们给你打一个就是你的风险厌恶的分，然后他们就会去哎用一个小机器人，然后帮你去买这些 ETF， 就是然后把你的这个你可以就是三五年不动的钱，把你放到股市和债市里面去，就是、说呃
0: 我在追问追问追问几个这个实际的问题啊，就是说呃是不是说你刚,刚说六十四十，嗯是是不是说如果我风险偏好比较大，我就多配置一点股票，百分之七八十股票，然后百分之二三十的债券。如果风险票非常大，<的>我就整全部都买股票，然后一点都不买债券。是,是,是不是说是因为呃，我如果风险偏好比较大的话，股票的长期收益率要比债券高，但是它的波动性比债券高，是这是,<的>是这个意思是？是的。然后这个跟你的风险偏
1: 好，跟你就像我刚刚说的一样，你的整个消费的这个呃这个形式，对吧？就说跟你是不是一个，你经常要用大笔的钱。或者是说，呃，你可能预期你未来马上用大笔的钱，这都会影响，就是说你在这个股市和债市中的这个配比。如果你本身你自己很愿意去承担风险，或者是说你觉得你未来几年根本就不需要用什么钱，那显然你可以投更多的在股市里，这样等你出来的时候，哎，因为你的预期收益率更高，所以你在五年之后你实际能够拿到的钱也会更多。嗯、但假如说这五年里你经常会觉得你要用钱，那显然可能你放在债，就是放在债市里边，甚至你可能放更多的在银行里边。
0: 可能对你是更好的。你你说的这个，如果是就未来几年都不会用，是不是就是说在时间上我可以做平均，对吧？就是在时间上，对对，因为如果它有个波动，那如果平七年一平均或十年一平均的话，啊、呃，那仍然有一个更高的回报率，所以我可以买股票。但
1: 如果这个钱。后这件事情就像我刚刚说的，嗯、总是有不确定性的，所以说你总是可能要往回就是就是收一点点。因为不确定很多时候，既然它是不确定的，就说明你今天你也是确定不了的。所以为了那种不确定性做的计划呢，就是呃，你假如说你自己觉得，哎，我想到是十年之后，那我通过这个，就像我刚刚说的很多那种叫做智能投资顾问吧，他会问你这样的问题，嗯，哦，他问了你这样的问题之后呢，他会给你一个这个配比，然后你可以看一看，你觉得你心里能不能接受，然后你要是觉得能接受，哎，挺好；你要不能接受，你可以往回调，或者是你再往多了调，或许都是可以。
0: 我我听起来就是还是我听就,就是作为一个小白，我听起来还是挺神秘的。那你你说这个 ETF 是不是他？我的理解啊，就呃非常少的经验，就是他就是呃像买股票一样去买一篮子的股票。对的，对的。但,的但这个产品帮你做这一点，就是对的。就比如说有一个公司，华尔街的公司，像 Vanguard 这样，他呃做出了一个产品，让这个产品可以在市场上像股票一样随时的买卖。啊，但这个产这个产品本身它的波动就跟一个指数一样，然后它它背后是因为你只能买这个100块美每斤，但它背后它那个因为它那个基金非常大，它有很几十亿，它它它就可以去按照这个指数的比例去买买个别的股票，是吧
1: ？是的，是的，是的，你可以继续讲，老师你，
0: <笑>我我就是想这个把这个 ETF 的这个。这个概念、嗯、对的，说的很好，补充的很
1: 好，补充的很好。就比如我举个最简单的例子哈，就是说最大的 ETF 叫什么？叫 Spider， 听着像蜘蛛哈、啊，叫 SPY。就是我们去你买股票的话，你会在每个股票都有一个符号叫 Symbol。然后刚刚老师说的很好，就每个 ETF 它其实它在市场上交易的时候，它叫什么叫做可交易型指数基金呢？就是说是它就像一个股票一样，你可以买，你可以每天想买的时候就买，想卖的时候就卖，你可以把它当成一只股票。但这个股票是它在背后有一个人帮你去买。S&P 500就那五百只最大的叫标普五百那个指数，它是按照那个里边的配比哈、啊，就是说那里边就是微软涨了多少 ，Google 涨了多少，苹果涨了多少，他会用那个配比去帮你买，所以你最后你拿到的收益率呢，就是这个标普五百这个指数给你的收益率，他把这中间所有的这个公司的风险是分散掉了的。那我就像跟我刚刚说了，这可能还不够，对吧？所以这是为什么你可能不能只买这一个。ETF，、嗯、你要买更多的，你不能只买就走最大的这 S&P 方，你可能要买一些叫，比如说我们有些小一点的叫 Russell 1000 h 叫或者是 Russell 2000， 还是往小一点走的一些小一点点的股票。那还有一些债券的，比如美国国债的 ETF， 公司债的 ETF， 比如说有欧洲股票的 ETF， 有中国股票的 ETF， 你都可以在美国买到。注意哈，我刚刚说的是我可能这个今天也是可能更多针对在美国的朋友，就你在美国你可以很容易的买到这些 ETF。那最后，如果你去用，就是我们刚刚讲的这个智能的这些小机器人的话呢，它也会就是它会去帮你分散，就它会根据就是当然也很简单，它分散的就不并不复杂，它可能也就找了那么几个，它就帮你丢进去，对，然后它会给你设置一个这个这个这个这个计划，就多少多
0: 少在里头。那听起来这个事情很简单，为什么我要用这个 Robo Advisor 呢？我就自己每个月呃把比如说一半的钱买<对>买一个 SPY， <对>买一半的钱买一个 Bond。对，为什么我要对？我要让、这个、为什么
1: 为什么要用它？就为什么就是、嗯、就是你需要去找这么一个技巧，或者说为什么就是你要听我讲这么多，对吧？这很重要哈、啊。就说其实这可能也就跟呃，这可能也有两个问题吧。就一个是像你刚刚你刚刚问的，就说的是你决定要去买的时候什么时候去买，对吧？就比如说今天，哎，今天可能我不知道哈、啊，就说就是今天听了这个之后，有多少朋友会想去试一试？但是注意，我千就是我绝对没有说让你明天去投。Oh, okay. 投或者是参与金融市场，我指的什么意思？回到就我今天一直在强调哈、啊，是叫你有一个计划。你每个月你拿到工资之后，你计划这个月吃掉多少，计划这个月存多少，那么你存的那多少，你可以把它投进去。比如说你今天可能有五万的闲钱，我绝不是叫你把这五万的闲钱立马把它全丢进去。你五万的闲钱，你可以考虑的是 ，OK， 未来可能十二个月你在存，比如说本来你可能想是每个月存三千块钱。那现在呢？我现在有这五万的闲钱，那我可以在未来的这十二个月里边，我分着把这五万给他一一点一点的给存进去，逐步定投哈、啊。这这件事情就比较重要，是啊、是就是说以后我会讲，就为为什么这个很重要，就这是一个制定一个计划。这个小技巧他能做到，就是说他可以帮你去有这么一个 commitment， 就是说是它帮你去执行这个计划。啊嗯、哎，你就不用你就不用去操心了，就是说你不就千万不是说让你把五万块钱今天投进去，而是让你就是这个小就会会问你，哎，你每个月想丢进去多少啊、哦？我丢进去五千。那这个小基车会每个月三十一号的时候，从你的银行账户里拿五千进去。那你的工资其实也是进来的，你知道你反正该吃饭的，你该去追女朋友的，你的钱是够的。那小基车拿走这五千，它不会影响你的生活。但是等到你五年之后，你去看这个小基车，帮你，哎，一共赚了多,多少钱？那个时候是你该去看那的时候
0: 。哎，我我再问一句，就既然跟你们行业非常相关，那如果股票涨得多，就是还还是债券涨得多，它会怎么去分配呢？它背后的基本的概念是什么呢？
1: 基本概念是什么？对对对对对，对这个也很重要。就像我刚刚说的哈，就是说基本概念。就像我我其实今天到现在为止，我可能讲了两个基本概念吧。一个就是说，你可能需要考虑考虑，如果你从来没有参与过的话，你可以考虑要适度的参与，对吧？这第一个概念。第二个概念说的是，你如果参与之后的话，你需要考虑风险的分散，分散分散分散。这重要的事情可以说三遍哈，就是说他们常年考虑的也就是怎么分散。嗯。就什么时候买，什么时候卖。就是他是这个。
0: 那他们基基本的规则是什么呢？哎、是是基本规则是什么好？我我,我来讲这件事情。是买多是涨多了少买呢，还是、哎、还是涨少了？对对对，规则很好。所以涨的还是怎么样的？嗯
1: ，我我我我希望大家，就是我我我后面讲这几分钟的时候，可能是一个就是在我今天看来可能最重要的一点，技术上的东西，但是可能也对大家实际去执行最重要的。它跟我刚刚一直讲这个分散这个道理是密切相关的。分散风险，如果大家已经相信了这件事情，就为什么你要分散风险的话，那么下一件重要的事情就是说的是。你什么时候买，什么时候卖，对吧？我刚刚说定投啊，定投很重要。定投说的是你每个月固定的投进去一些。我我我现在讲一讲，就是这个定投和分散，它后面都有一套逻辑。这个逻辑叫什么呢？这个逻辑就其实我之前可能也也略微提到，就是说你要在低的时候买，高的时候卖，对吧？这个其实也不难。这讲是什么？就是说，你要觉得今天，假如说你认为这些股这个股票是一个好股票，你觉得整个美国经济、世界经济还 OK 的话，你觉得它未来这个趋势是一直向上的话呢？那你在这个遇到短期波动的时候，你应该在波动到低谷的时候买进去，到高的时候卖掉一点。这个其实一点都不难想，对吧？这个机会成本的概念，因为只有当你低的时候买了，你才有可能在今后它涨上去的时候你跟着它走；你在高的时候卖了，你才可能有更多的钱再去买。我们平时我们经常是做反向的这个，我们经常是错误的去做了反向的事情，对吧？我们经常会嫉妒别人，呵呵就比如说啊，老徐去年赚了很多钱，老徐去年买了特斯拉，哇，去年涨疯了，我也去买一点，高买啊，就它已经很高了，你去买，嫉妒别人，你去高买，错误的。第二个什么呢？恐慌，我们经常恐慌。什么叫恐慌呢？就是说今天一看，哇哇跌跌跌跌跌，赶紧买赶紧买，再不卖的话，再跌得更低。恐慌就是你在低的时候你卖了。你高买低卖就所谓追涨杀跌哈，这个是最错的事情。你要反过来做，你要在低的时候去买，高的时候卖。这个地方你你可能会问我你说你说的这么简单我怎么知道它低了呢？我怎么知道它高了？对、这、不、个、什么叫做低呀、啊？现在低了，我怎么怎么怎么能够确定明天会不会再低呀、啊？对吧？它今天这么高，我我我怎么会不会确定它会不会再涨了？对不对？这是很难的。这个就是我要讲到一点了，就是 rebalance。刚老师问的就是我们这些机器人也好，或者很多就是所谓被动的基金经理，他们在做什么呢？他们做的都是一个简单的 rebalance， 中文叫做再平衡。再平衡是什么意思？就比如说像我刚刚说的哈，你是60 40的一个组合，你假如说你买的时候是60股票4 0债券，好，现在涨了对吧？股票涨了，股票涨了，现在你去看你今天这个，哎，因为你你想涨了什么意思呢？讲就是说，你股票现在变得值钱了，相对于债券哈、啊，那么你可能就变成了70 30了，对吧？错了，有问题了。为什么这个有问题了？可能你不一因为它风
0: 险<就>风险变得更大了。
1: 哎，对了，就风险现在就过分的集中。嗯、可能七十你你没你不一定能 get。我再给你就夸张一点， 0 10。假设股票涨涨涨涨,涨疯了，相对于债券来讲，现在股票在你的你的整个资产里边占到了90债券只有10。你肯定会觉得有点点不对了，对不对？你不能够不管它，对吧？因为那个时候你的风险太集中了，你的风险太集中在股市了，所以你要 rebalance， 你要回到6十四十去。你怎么做到6十四十呢？你就要卖你的股票，对吧？这叫高卖低买，在股票高的时候你要卖掉一点点，在债市就是它现在你觉得哎，其实它不见得亏钱啊，它可能相对股市涨得没有那么快。但是你得买一点点它，你要回到之前你认为最优的那个6十4十去，这叫 rebalance。机器人可以帮你做这个 rebalance。这 rebalance <听>其实它是，嗯、老徐你你说
0: ，我听起来它不一定是卖，如果你有新的钱进去，不一定卖，对了，对了对了就是就少买一点
1: 多对了对了对了，这是为什么我刚刚说的这个每个月定投是那么重要？你想啊，就比如说你最初是6十4十，你觉得这是对你最优的，好，现在这个月月底一看，哎，不好意思，涨成了九十10。怎么办呢？你不见得要卖啊，你假设没有时间去卖的话，你这个月你现在继续按六十四十的东西投进去，那对于你现在已有的九十一时，你就相对少买了股票，多买了债券，这是一个被动的资产再平衡。这个没有那么优化哈、啊，就没有你去主动卖掉那些股票那么优化。但这个非常的有效，非常的简单，它逼着你去做这样而。而且税务上也更有利。哎，对了，对了，你不见得要去卖掉它。
0: 对，但是这个就是什么定
1: 投是这么重要的，个个就像我一一直在强调啊，千万不要明天你听了我说的说，哎，这好让我把五万块全投，就绝对不是这个意思。我我能够跟大家分享的就是说，嗯、你制定这么一个计划，你有一个你心里觉得最优的配比，在风险分散的意义上讲，尽可能的分散分散分散再分散，有一个配比，那么你要永远保证自己大概在那个配比上。假如你不知道怎么去做，那么你就每月用一个固定的。定投的计划，怎么让一个小助手帮你做？或者或者你做做了之后，哎，你让你的男朋友女朋友帮你把密码改了，再也不要去看了。三个月、五个月、三年、五年之后，你再去
0: 看它。OK， 那我能不能，你能不能就是带着我们把这个逻辑再应用到去年的三月份？比如说现在是三月一号，嗯、我现在账户里有一万块钱，<对>就是在这个这个罗宝里面，六千<了>块钱的股票，对，四千、呃、块钱债券，然后突然三月十几号，<对>我不知道忘记了，对，它到了，然后股市暴跌百分之二三十。对对然后就是六千块钱变成四千多块钱或五千块钱了
1: 。对了，对了
0: 、呃，那我那这个时候，这个时候你就应该按、嗯、你之前那个六
1: 十、四十的，你就应该多买一点股票，哎、然后
0: 少买一点债券。这个时候，如果比如说我再投一千块钱进去，他就会<对>这个一千块钱可能大部分都去买股票了
1: 。哎，对了。这个时候就那,那不是,就是被动的，让你在低的时候，啊、股票低的时候你就
0: 买进去了。那、啊、不是很很危险很大吗？就是谁他再跌呢？他就跌没在跌没关系啊，因为在
1: 跌的时候，就像首先就像我刚刚说的，它是有可能在跌，但这是就像我刚刚说的哈，你取决于你对这个长期的这个经济就是是不是有一个信心。即使你没有哈，比如说去年你想啊，去年这个很大的因素还是因为新冠对吧？就刚开始新冠的时候，大家有有恐慌，所以这是为什么我们今天回头看的话，你会发现其实这个股市绝对的在去年其实是涨了。如果你回头看的话，你肯定会觉得，哎，你在3月底的时候，呃，你去买一点，现在是值得。当然，你在那个时候，你可能会觉得你是很紧张的，你不见，你可能会非常的恐慌，你会想去卖。但就是我像我说的一样，假如你相信这个经济，迟早有一天我们的疫苗会出来，迟早有一天新冠会过去，我觉得我们是相信的，对吧？你相信这一点，你相信这股市最终它会慢慢慢涨出去。那去年3月份发生的只是一个波动的话。那么你要做的就是在三月底、四月底、五月底，始终按你先想好的那个比例去买。这样的话，你到一年结束之后，你会发现，你会始终在一个局部的一个低点，其实是买进去了。当你你不能保证你总是在最低的时候买，或者是在最高的时候卖掉，但是 somehow 你总是服从了你一个低买高卖的逻辑，或者是一个分就是分散风险的这样一个逻辑。所以你今天如果把五万全拿进去的话，不见得是一个就是就是嗯最安全的方式，但是你可以做的呢，就是就像我刚刚说的一样，你既去利用一个分散风险，并且通过不仅是在你今天这五万，你能够在一个不同的资产组合上做一个分散风险，你还能够在时间上做一个分散风险。就像你在时间上，你总是在哎，今天你投进去五千，明天五千，不见得是明天哈、啊，可能是下个月五千，再下个月五千，就给定是你本来想好了三千三千的投，你现在可能每个月你就多加一点。你到年底的时候，可能这五万就全进去了。但是你这五万进去的方式，它不是在今天这一个点进去了，它是通过刚刚那种逐步定投的计划，在一个固定的一个比例上，这样它能够帮助你去尽量消化在一年之内可能的这种波动性。
0: 嗯，就是我我听起来好像就是在几个月的这个 time frame 里面，呃，如果它跌的比较多的，我可能多买一点。然后，对对然后有一个<了>有一个计划的把这钱投进去。如假设假设这个是闲钱的，有一个
1: 计划，对， okay, okay. 对。你比如说像今天你五万都投进去，那也有可能就是明年，就是今年啊，今年几个月一直涨，当然也很好了。但是显然我们不知道嘛，对不对？这是不确定的，嗯、可能你过了三个月你就需要钱了，对不对？可能你过了半年你需要钱了。这是为什么当你有一大笔的钱的时候，始终你进场的时候不是让你把一大笔钱全扔进去，而是通过你设定一个就是计划。然通过这个计划，一个固定的规则这样进去，这样进去之后，不仅你在每一个截面上你实现了风险的分散，你在这个时间的这个 time series 上你也实现了一个风险的分散。这样，假如说今天股票一直暴涨，你可能赚不了那么多；但假如今天股票跌了呢，虽然你不会亏那么多，嗯。
0: 有一位朋友问我怎么去计算这个 rebalance 比例，其实那些 robot advisor 他就可以去做这个事儿，我们不需要关心对的
1: ，对的,嗯、对的，这个是一个很深的东西，可能今天也没有办法讲。<对>就像我刚刚说的一样，六十四十是一个所谓叫做，嗯，叫做 rule of thumb， th 就说是这是之前我们很多讲的是，哎，你什么都不知道，你这是一个基准，然后你可以随便调，但显然这不见得对每个人是最优的，这只是给大家一个可以参考的一个、嗯、一个数字。但是如果你去用那种 r o b i n d v i s e r 的话呢，他们会通过问你一些比较个人化的问题，他们去帮你算出一个，就像我刚刚六十四十其实也只是在股市、大股市和大债市中间的一个一个配比，他们会帮你在更细的一些这个资产类别上去做一个配比，就会更细。他们在做 Rebalance 的时候，他们也会做得更细。嗯
0: ，呃，你刚刚说了很多这个，我觉得是九阳真经是是是练内功的心法，但是我现在要说点这个九阴真经的东西，就是。我为什么不能买个股呢？你刚刚说了很多，当然波动力很大，但是我我如果我就是对这个行业特别了解，我就是一个电动车的粉丝，不是现在，就是很就几年之前我就非常看好 Tesla 或者 n e o 呃，我就 All In， 我就是买这个，对、呃，我就很理解当中的这个，我对这个行业很了解，<笑>也也也可能是这个呃<对>这个这个生物医药最近也涨得很好。对对对我为什么不去做这个事儿？这好很傻。我我有我我自己有 information 有 knowledge， 不用，然后去接受你可能去年是百分之十几的回报率，呃，对对对但平均来说可能百分之七八的回报率。我为什么要做这么傻的事情？为什么要做这么傻
1: ？就这九零真金，我就我我
0: 我，不是我我我相信肯定很多朋友，呃，嗯、我我我坦白我自己也买一些个股，因为可能每一个人都觉得啊、呃，我自己可能比别人多知道一些，但是也许有些有的人真的就是有这个就有这个。inside 对吧？对一个行业的 inside，、嗯、或者对一个股票的 inside、嗯。我可能就是最想说的还是，就
1: 是说对于从来没有参与过金融市场的人，是绝对不要做，绝对不要买个股啊！这是一个、就是、这么这么低
0: 这么 conservative <笑>对
1: ，呃，这个这个道理很简单，在我看来，为什么呢？为什么呢？你可能觉得你短期有信息，对吧？你可能觉得，哎，你今天比如说你在我当刚在波顿，你可能看到周围的一个商务企业，你可能觉得这个行业非常好，或者这个企业非常好，但是显然。你没有理由比就是在这个企业内部的人，或者是跟他们企业更近的人，或者是成天在研究这个企业、在研究这个行业的人的信息更多，或者是即使你在某一段时间你比他们的信息更多，你不可能在永在在一个足够的长注意哈，就像我刚刚说的一样，我们投资的目的是什么？是在你一个足够长的长期内给你一个健康的财务状况。如果你的目标是这个，而不是短期赚一大笔钱的话。假如你短期赚，你注意，你如果你的目的是想短期短期赚一大笔钱，那么首先你得要接受短期亏一大笔钱。如果你能接受短期亏一大笔钱，你可以去想怎么去短期赚一大笔钱，那个我也可以谈很多。但是，假如你的目的是在十年、二十年你退休的时候有一个稳定的、健康的财务状况、稳定的、健康的收入流，那么我的建议是，风险分散,分散、分散、分散、分散，因为你没有理由在三十年的这么一个长期内。去跟专业的这种有信息的交易者竞争
0: ，但是也许我我我就是我不我不完全相信我说的话，<对>但是我假设我是对对对我就我就这么说了，<对>呃，假设我现在是一个非常穷的这个<对>呃 g r a d student， 我我们做 g r a d student 都非常穷，<对>现在也不是不是很有钱，<笑>对，<笑>然后假设我现在就一千块钱，对，但是我你要让我这样这个按照你的这个理财理财思路的话，我每年增长百分之十。那我可能很几百年才能够，呃，我真的财务自由。但我也许我就把这几千块钱 all in， 就我就去买早期的这个特斯 Tesla 二十块钱，现在涨到这个，对，分股之后都三千多块钱。对对对。那我为什么？那我我输，我最多就输一千块钱。那我赢，我可能挣很多很多。那我为什么不去做这个事儿呢？为什么为什么一千块钱？对，为什么你你要你要说要你你刚刚这点基于几个
1: 假设哈，这几个假设在我看来，嗯、现在中间如果你真的这么做了，很可能你会脱离这几个假设。比如说你真的只有一千块钱，你上去玩一把，其实像一个赌博嘛，对不对？你有一千块钱，你也可以跑到就是拉出来自己赌，你说不定也就赢了，你也输，你也就输一千块钱。其实你刚刚在我看来哈，就是你刚刚的这个说法呢，其实是有一点点像说的是，你现在拿一块钱，我去小赌一把，小赌一把呢，你很可能哎，最后你也赚了。那你你可以想，比如说我在十年前我看准了特斯拉，我去投了特斯拉，然后十年之后啊，我赚了好多好多。但是可能在九个平行世界的里边的另一个你，他都没有买到特斯拉，他都买到了。比如说哈，我举个例子，我不知道，就是说，比如说买了柯达，呃，当然你这一千块钱反正没有了，对不对？也没有什么关系。但你你要你要知道，在九个平行世界的你，在九十九个平行世界里边的你，可能都没有买到特斯拉。
0: 但事实是去年就这个非常特殊的一年，呃，许多散户的回报率就是要比机构，呃，这个以九阳真经为代表的机构的回报率要高。比如说机构它可能百分之二三十的回报率，啊，但是散户翻倍的人，好像我周围都是百分之一百回报率的人，但是这是怎么回事呢？但就是说是是 survival bias 呢，还是说就是去年？是因为
1: 你只看了一年。对，特别 aggressive
0: 的这种投资、就是，但是呃，就是有，其实这一年
1: 也没有什么特殊的，就像我刚刚说的一样哈、啊，就是你如果你一年一年的看的话，你比如说我们回头去看，你去看就是呃一一年，就是、说在就是，你比如说这么讲吧，你去看金融风暴那一年，零八年，或者是这个这个这个类比可以很简单的做，你看一天，或者是你看就是股市大跌的一天，或者是股市大跌的一周，或者是股市大涨的一周。你会说哇，这一个星期我买了股票，我就赚了这么多，对吧？但是你要知道，就是很多一个星期，你也可以亏好多好多。这一年你也可能会赚很多很多，但这一年你也可能会亏很多很多。还是回到我之前说的，就取决于你的一个目标。就我今天可能谈的所有呢，就是都是针对于一个你，如果你的理财目标是希望在长期有一个稳定的消费，一个健康的消费计划。就是你能够哎，在长期你有生活的这种大的里程碑的事件的时候，你希望自己尽量能够不被束缚住。好，那我觉得呃你需要分散分散。假如你想去玩一把，假如你很享受这个坐过山车的这种过程，你会觉得哎，其实赚一把我觉得很舒服，亏一点点也没关系，甚至我可能亏了很多也不是那么有关系的话，那毫无疑问，呃，可能今天讲的并不是很适合你。
0: 差不多到了，我最后再问你两个问题，嗯、呃，也做一个总结吧。嗯一个就是我们在宣传的，在做广告的时候是说这个是对于呃在学术界工作的朋友可能比较有用。对对,对那你刚刚说的这些好像适用于大部分人，就是这个学术界。适用
1: 于我觉得是这样的，嗯，就是说适用于你今天没有一大笔的非房贷的债务的人。什什么意思是？就说，就说，假如说你今天有很多学生债需要还，或者是假如说你你基本上处在一个每个月都在都在就是 over 你的信用卡债务的话，那么今天讲的不适用。就是说，今天讲的是指的是你有净存储，就是说你你你的存款，你有净存款的。那么今天我主要是讲，假如说你你觉得你今天的钱呢，哎，你的基本消费或者是你你的很多消费你都比较哎还不错，你不觉得并不是很很就是就是很很紧张，你会有闲钱。因为你会觉得在五年、十年、三十年，你都觉得自己有稳定的收入流，这是为什么？可能对学术界的朋友是最适合的，因为学术界基本上我们可以说，嗯，就是你 tenure， 当然这个时候基本上是保证你的收入流很稳定。你不 tenure， 你换个学校 tenure。所以说，但是你假如是本来你在 Wall Street 或者你在一个 startup， <笑><笑>那可能你的收入流本身就不是那么的稳定。这个时候可能今天讲的就是，当他我我觉得这样，在一个大的逻辑上是适合的，但是对于你要怎么操作呢？假如说你在一个 start up 的话，那可能你的你的工资本身就代表一个很像股票的东西，嗯，对吧？因为你你你的工资里边可能很多就是有你自己的这公司的股权，它还没有上市，但是它是跟着这个公司的这个就是非常非常就是风险集中的一部分的这个你的你的,你的个人的财富，你自己的人力资本可能也非常非常的有风险，因为你是在一个这种就是比如说是在一个这种呃创投的这个行业里边，如果这个行业很快不行了的话，那么你的人力资本也相当于像一只股票一样。你可能很快的转行业，但转行业对来说是一个非常就是风险大的一件事情。所以为什么在我看来，就是对于在学术界的朋友呢？今天讲的很多东西，你可能能够更快的，你在你消化之后呢，你可能能去用一用。对于业界的朋友，尤其是在就是像老师在加州那边，我以前在华州，在一个呃这种创投界工作的朋友，呃，今天讲的我觉得不是那么的实用。这个逻辑是适用的，但是很多具体的东西，可能你需要你需要就是嗯。在基术上讲，可能，呃，如果我专门针对这部分朋友讲的话，我可能不会讲今天这些东西，我会讲一些另外的东西
0: 。啊行，我我最后就是以以这个问题来这个你你的回答来结束我们今天讨论吧。就是假设我们有三种朋友，一种是 grad student， 我们都这么过来的，你也知道这个 grad student 是、嗯嗯、就假设家里没有<样>没有矿、啊，就是就过来靠着 s t i p e n d 呃<对>生活的，还有一种是这个刚刚工作但是没有买房的，嗯嗯呃、还有一种是就是。呃，已经工作了几年了，然后已经因为一些，就不管是你家的储蓄也好，还是你工你工作的这个储蓄也好，你买了房了，然后再还贷款的，对于这三种这个不同类型的呃朋友，呃，按照你今今天的逻辑，你会给他们提供一个什么样的呃 practical suggestion？ 就他们应该我觉得很难，可能会做。对
1: ，就是嗯，非常的个人化，嗯、我觉得哈，但总的建议吧，我觉得可能是这样，对于。博士生的同学们，嗯、呃
0: ，我可能总来讲比
1: 老师更加保守一点，啊、谢谢就对于。对我我的建议是，好好写 paper 吧
0: 。我觉得时间的班，<笑>时间的价值很高啊，因为对
1: 的，因为你们你们的时间的机会成本是非常非常非常高的。然后呢，你们投一点钱进去，在我看来呢，最后怎么讲呢？基本上跟赌博类似，就是说你如果觉得好玩的话，你去玩一玩，你通过这个去学习学习，你希望了解这方面的知识，我觉得你可以作为呃给自己一堂课上，我觉得挺好。但是假如你你想像我刚刚。就这个这件事情很简单，因为你假如是博士生的话，你连你最后你的学术工作在哪里，你会不会找到一个美国的学术工作，你会不会回国，你会去哪里？你的不确定性太大了，所以你做这样的投资计划，在我看来，嗯，并没有多大的现实意义。好，这是对博士生的同学们，对于工作之后有没有买房、买房这件事情呢？其实对我今天没有时间展开讲，在投资的意义上，就是它不仅仅是买一个房子住。它是一个很重要的一个投资的决定，我觉得今天不可能有时间把这个展开讲。但是呢，我觉得对于就是没有买房和有买房已经你在还房贷就这样的朋友呢，确实在呃同样的就是跟你的你未来的这个不一定是有很大的关系。但买房在我看来，就是我如果说一句话的话呢，就是说的是买房它不是一个单纯的买房的决定，它是一个投资的决定
0: 。那最后对那些已经买房的朋友呢
1: ？就他有闲钱，他就是、已经买房有闲钱的朋友，嗯、我觉得今天这个就这么讲，对于在学术界。嗯、已经买房的，已经结婚是董丹讲是说的是你的生活比较确定，其实就是、啊、就
0: 是不会要花要要花对的，对的对的,对的,对的因为董
1: 丹讲、嗯、在我看来哈、啊，就是说的是因为毕竟你要说我们今天的存款有多少，我不觉得我们在座的朋友们真的你会有多少多少的存款，对，就是说呃。其实刚开始的时候，我觉得就是保险是比较重要的。但是呢，就是当你觉得，哎，你真的有五年、十年的闲钱的时候，那么我我觉得就这样的朋友，就是今天的这个这些理念，可能是最容易让你去，嗯，很快的把它消化一下。然后你可以想想，是不是通过买一个这个 Robert v i d a l 这样的形式可以做到。对于不是这样的话呢，我觉得，嗯、呃，如果你还记得我今天讲的几个理念的话，就是叫做适度参与。风险分散，这是可能最重要的两个吧。那风险分散，这我后面讲开展开讲了很多东西啊，就是说，但是总的来讲就是说是分散、分散、分散。那通过各种各样的形式，你去分散自己，不仅是在一个截面上，而且在时间上，你都可以去分散。那么我觉得这个思路毫无疑问，其实对所有人都是适合的。但是这个事情怎么执行呢？就对于那些生活总单量比较稳定的朋友们，是更容易执行的。好，然后我想总结一点点，就是说的是最后，呃，回到我刚,刚最初说的一样，就是所有的投资决定都是一个个人的决定。它绝对没有什么是对的，什么是错的，就是投资只是你自己生活的一部分，就跟你锻炼一样，就是说最后你不锻炼也没有任何不对的，你锻炼很多，<笑>呃，你也不会成为刘翔，你也不会成为孙杨。<笑>呃，有一点我想强调一下，我们刚刚讲这些投资，它都是一个狭义的投资，都是指的是你怎么去参与金融市场。但是我想请大家记住，就是嗯、呃，我们这个投资。呃，在生活中间有一个广义的投资是什么呢？投资你的人力资本，就这可能很多时候我觉得是被我们忽视的，但是这很重
0: 要。那非常非常感谢我的好朋友曾瑶。然后我知道大家还有很多很多问题，嗯、呃，其实我们不可能一次性都这个回答完，因为其实网上有好多好多这个关于理财的这个视频，有有不少质量是还是挺高，大家可以呃对对慢慢去学习吧，也可以就是呃真的学九阳真经，就是这个。啊，我觉得就就养神控，就就,就把这个投资的基本理念啊、呃，先学学到了。好的，那么本次节目到此结束，谢谢您的收听，感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子，片头片尾音乐一庆，下次再见了，拜拜。